0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Hoy les quiero hablar de algo maravilloso y es de los chineados. Diga conmigo los chineados. ¿Y quiénes son los chineados? Los que nunca maduraron. El conflicto armado terminó allá después de la gran ofensiva y la firma de los acuerdos de paz que va a cumplir a saber cuántos años. Y todavía andan quemando llantas pidiendo dinero. Yo no sé por qué nunca buscar un trabajo. Ya sus hijos y sus nietos andan pidiendo cosas que a estas alturas ya deberían de estar educados. Esos son los chineados. Los que venimos a la casa del Señor por 20 años y en 20 años no hemos hecho nada, seguimos con los mismos vicios, con las mismas malcredezas, con las mismas inmadureces. Y cuando las cosas se ponen mal, le echamos la culpa a Dios y nos cambiamos de iglesia. Como si cambiar de iglesia te va a solventar tus pecados. La palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 13, versículos del 11 en adelante, nos dice: Cuando era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño Mas cuando fui hombre Dejé lo que era de niño Dios añada bendición a su palabra Y la iglesia dice, amén Hay ciertas actitudes que se ven re bien Le decía el día viernes Que yo ya estoy en esa etapa Donde yo quisiera tener nietos Pero Dios no le ha dado la fuerza A mis hijos todavía, verdad Les estamos dando sopita de garrobo Para que agarren pero me imagino yo que como nunca he tenido un nieto Tener nietos ha de ser maravilloso Usted juega con ellos Se entretiene y los devuelve Amén Pero es bien difícil que cuando una criatura Tiene 15, 16 años Aparezca con la cosa que Nos vamos a casar Porque hay cosas que son de niños Y cosas que son de adultos el día de hoy, mi propósito no es golpearle ni flagelarle, sino que reflexionemos si nosotros formamos parte del club de los chiñados, de aquellos que hay que andar orando por ellos siempre, de aquellos que siempre quieren hablar con el padre, con el cura, con el pastor, porque ellos con Dios nunca han hablado porque no oran, los chiñados los que andan tocando el WhatsApp y las comunicaciones sociales a medianoche, pastor, ore por mí y hágase usted un favor, siempre se lo digo con cariño, ore usted por usted mismo. Desarrolle una disciplina, desarrolle una relación para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y debo de insistir por medio de nuestro Señor Jesucristo porque los que hemos tratado de saltarnos esa tranca no hemos logrado lo que esperamos porque la Biblia así lo dice. La Biblia dejó establecido a través del de testamento, en este caso el nuevo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y la Biblia dice que ¿Quién es? Jesucristo, entonces no se salte la tranca. Hable con Dios desarrollando una amistad con Jesucristo y el primer paso para hacer eso es invitarlo a que viva en su corazón. Qué lindo es escuchar la palabra Y saber que la misma dice Que él no vino sino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Y es donde todos entramos Porque justo no hay ni siquiera uno Dice la palabra del Señor Pero los chiñados para comenzar a entender el perfil Se caracterizan por su inmadurez Un día quieren ser astronautas Otro día quieren ser bomberos Otro día quieren ser soldados Otro día quieren ser padres de familia La inmadurez eh, Tipifica a los chineados ¿Es usted de las personas que bloquea en Facebook? Usted es un chineado Habla Señor que tu pueblo oye ¿Es usted de las personas que bloquea en Instagram? Usted es un chineado Es inmaduro No ha entendido que el propósito en la vida suyo Es cumplir el propósito de Dios en usted No que Dios cumpla sus propósitos Pedid y no recibís Dice la palabra Porque pedís mal Para vuestros deleites Entonces ¿Cómo debe de ser Mi petición a Dios? Señor Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Eso dice el Padre Nuestro Esa es la oración Del maduro La oración Del inmaduro Dame el carro Dame el carro Dame el carro Dame el carro Y Dios te dice No tenés licencia No tenés garaje No tenés casa No tenés trabajo Y querés un carro ¿Alguien entiende Lo que estoy diciendo? Dígame fuerte amén porque la misma Biblia dice que Dios sabe De qué cosas tenemos necesidad sin que nosotros Las pidamos, o sea que hay una garantía De fiel cumplimiento, pero ¿qué debo de hacer Dejar de ser inmaduro El apóstol en el capítulo 13 habla de la Preeminencia del amor, y si quieres Comenzamos en el versículo 1 cuando dice Si yo hablase lenguas humanas angélicas si Y no tengo amor, o sea, si yo hablase Toda la ciencia y tuviese todo el conocimiento Y donase todos mis órganos para ser Pues por otros utilizados y no tengo a Dios Porque Dios es amor, que dice la Biblia Nada soy y luego termina con este sello en el versículo 13 cuando dice cuando era niño porque cuando es niño uno no valora diga conmigo uno no valora se acuerda que la abuelita lo llegaba a recoger a usted y la abuelita siempre le llevaba algo y de dónde la sacaba la abuelita de la caja fuerte decía el pastor ¿ah? ahí le sacaba el billetillo aquí le dejo al niño y la abuelita decía venga niño venga eh, eh. el niño así de relajo hoy que sabe que la abuelita es la del billete abuelita abuelita abuelita. abuelita ¿Ah? hasta cantamos aquel corito abuelita dime tú y hoy ya no da billete la abuelita está bitcoin está bien y la maestra es medio transera cuando éramos niños no valorábamos esto Veníamos a escuela bíblica Si nos daban clase o no, nos daba lo mismo Si nos daban refrigerio o no, nos daba lo mismo Si íbamos a la iglesia o no, nos daba lo mismo Porque éramos niños, pero hoy estás así de grande Y todavía no valoras Y te sigue dando lo mismo Y estableces tú tu reino Antes del reino de Dios Y eso es el grave error del hombre Porque si algo Dios no resiste es al soberbio Tarde o temprano el Señor nos va a derrumbar nuestro reino, es así. La soberbia es una malísima consejera, una malísima compañera. Y la palabra nos dice que los chiñados Los que andan siempre echando la culpa A todo mundo de lo que les sucede Pero nunca se ven a ellos mismos Ni analizan su relación para con Dios Cometen el error y lo cometen Porque somos inmaduros El apóstol está diciendo una narrativa En todo el capítulo 13 Ya hemos hablado Que la primera y segunda carta a los corintios Son las cartas de las lágrimas de Pablo La iglesia hacia la cual estaba escribiendo Estaba en una ciudad cosmopolita había mucho comercio Había mucho relajo Había mucha fiesta Y la iglesia se estaba perdiendo Entonces le está diciendo Por favor no tengan en vano El amor de Dios No tengan en vano El perdón de Dios No tengan de menos El favor de Dios Y no seamos inmaduros Usted no puede dejar De ir a una iglesia Porque una persona Con la que se disgustó Asiste a la iglesia Tengo una pareja de amigos Que en algún momento Estuvieron casados Los conocí ya casados Y vinieron casados A la iglesia A esta iglesia y por cosas de la vida, pues se separaron y al final terminaron divorciándose y cada quien hizo su vida por su lado. Pero una de las cosas que admiro, no estoy justificando, solo digo, una de las cosas que admiro es que uno viene a las 7 y el otro viene a las 3 de la tarde. Pero nunca dejaron de venir, con esperanza de reencontrarse a las 9. Está bien, <risa> uno nunca sabe, hermano. ¿Cuáles son las inmadureces que no te permiten crecer en tu empresa? ¿cuáles son las inmadureces que no te permiten crecer en tu pareja? ¿cuáles son las inmadureces que no te permiten tener una buena comunicación con tus hijos? son puras inmadureces ¿cuántos padres de familia estamos aquí? dígame un fuerte amén quiero saber que no soy el único amén ¿ha cometido usted el error que yo he cometido? ¿sabe cuál es el error más grande que yo he cometido con mis hijos? hoy no les hablo ¿alguien lo ha cometido? gracias hermano ¿alguien más? Los demás váyanse al infierno por mentirosos <risa> ¿Ah? ¿Hay mujeres en la casa de Dios? Todas serán condenadas Y los hombres dicen Amén <risa> ¿Ah? Usted tiene que arreglar un problema con su esposo Pero tiene un grave problema ¿Cuál es? No le dirige la palabra Usted si es inteligente y nosotros con Dios somos iguales, sus hijos Y no hablamos con Dios Hemos hablado con el gerente, hemos hablado con el administrador Hemos hablado con la suegra Hemos hablado con la nuera, hemos hablado con la pareja Hemos hablado con nuestros hijos Hemos enviado cartas, verdad Para ver si nos ayudan Hemos hecho publicaciones en el periódico Son pocos los que recuerdan De dónde viene nuestro socorro Y nuestro socorro viene de lo alto Eso dice la palabra del Señor A Él sea la honra y la gloria Hoy terminó el culto de las 7 de la mañana y yo estaba en la oficina de mi jefe y en la esquina y, y de repente tocaron una puerta y me dice mi amigo Manuel, hey Pastor, lo busca fulano y tal. Ah, vaya, dije yo, siempre que la gente pasa por la oficina son dos cosas. O viene a cobrarnos anda, Javier, amen, o, o, o no sé qué está pasando. Y de repente se entró con su esposa y dice, Pastor, quiero que ore por nosotros porque nosotros queremos tener hijos y estamos haciendo todo lo posible. Mucha información le dije yo La verdad pero Yo con solo la oración Me hubiera quedado Y le pregunté ¿Ya fueron al médico? No me dijo ¿Y al endocrinólogo? No me dijo ¿Y al cardiólogo? Tampoco ¿Y al fertilógolo? Porque no sé si existe la palabra No Pero decidieron venir a un lugar maravilloso Como miles en el mundo Que son las iglesias Donde se adora el nombre de Dios A recordar algo Que hemos cantado Mi socorro viene De ti Mi ayuda viene Solo de ti Mi socorro viene De ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Seamos maduros hermanos Gloria a Dios Arreglemos los problemas pues Arreglemos los problemas. Hablemos con Dios y Dios dice que quien se arregle con Él, Él hará que nuestros enemigos estén en paz en contra nuestra. Hablemos con Dios. Pero los chiñados somos inmaduros Como le dije, un día queremos una cosa Otro día queremos otra Y el tiempo está pasando Y el tiempo se nos está agotando Y ya nuestras demandas no son cumplidas Porque ya pasó esa etapa Ya estamos listos para desarrollarnos Para crecer, para estar en otro nivel de vida Pero no se puede porque somos inmaduros Recuerdo que cuando estaba chico Y me portaba mal Mi mamá que está aquí sentada el día de hoy Me decía Ahí viene el viejito. No hablaba de mi papá, hablaba de otro. Amén. El que se robaba a los niños. ¿A cuánto los asustaron así alguna vez? Ahí viene el viejito, en un saco lo lleva, dice Amén. Así decían cuando una era... noche. Ay, ahora resulta que ustedes son gringos todos. ¿Ah? Nunca vieron al cipitillo. Ahí viene el viejito. Vayan a acostarse que ahí viene el viejito, decía. Y usted estaba nervioso. Y de repente cuando la cosa se ponía fea, porque en nuestra juventud la energía eléctrica se iba mucho, había que estar con una vela haciendo tareas o, o fumando lo que estuviera en la mesa, ¿me entiendes? Pero no había energía. Y de repente todos comenzaban a hablar de las leyendas urbanas. ¿Ah? Aquellos que son un poquito más modernos, hablaban de la descarnada que salía camino a Santana. Hoy vive con usted en su casa, que terrible. La encontró. ¿Ah? La que le da miedo, ahí la tiene al lado. ¿Ah? Así era. Y la gente decía: No vayan para Santana, porque camino a Santana sale la descarnada. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando se nos caían los dientes, solos, no por golpes de su pareja, por favor, eso sí, demandelo? Agarraba el diente, el Tooth Fairy. Y lo ponía abajo de la almohada Y se dormía confiado Y en la noche Mamá o papá llegaban Y le ponían un billetillo Y le sacaban el diente Y en la mañana cuando se despertaba ¡Hijo! ¡Hijo! Llegó el ratón No, pero tu novio sí mamá ¡Qué terrible! La señora comía Y yo en el billete Cuando éramos niños Pero a estas alturas Hoy que se le están cayendo los dientes Usted lo vaya a poner Abajo de la almohada Para que le aparezca Un euro Estamos mal ¿Alguien está recibiendo Lo que estoy predicando El día de hoy? Ya, ya no somos niños Hermano ¿Se acuerda Los adagios Y los dichos Que decían nuestros maestros ¿Vos crees Que el chucho es trompudo Porque anda silbando? A estas alturas Hermano el Señor ha mostrado su amor para con nosotros, dice la Biblia, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El reconocer eso es madurez, hermano. A mí me encanta, se lo he dicho y no con jactancia, que me encanta platicar con personas contrarias a Dios. Es entretenido, hermano, es entretenido. Es entretenido escuchar la teoría del Big Bang y es entretenido escuchar la negación de todo y es entretenido escuchar gente que dice que ese libro no sirve y es entretenido, lo digo con respeto, escuchar a gente hasta hablar cosas groseras o blasfemias en contra de Dios porque al final de los tiempos, como decía mi pastor y su pastor, vamos a ver de quién son las mulas. Este libro dice que toda rodilla se doblará delante de él, de los vivos y de los muertos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Pero es tan entretenido hablar con personas que están peleando contra algo que no se puede pelear. El amor de Dios, la misericordia de Dios con la misma que nos hemos despertado esta mañana, con la misma que hemos sido bendecidos por los últimos años, porque quiero recordarle, iglesia, que si hoy estamos vivos en medio de una situación tan difícil como la que vive el mundo entero, es y será por pura gracia de Dios. La Biblia lo decía, por gracia sois salvos, y esto es un don de Dios. Yo sí me he preguntado por qué el Señor se llevó a la mejor gente. Tenemos dos ópticas. La primera, porque Él da la bienvenida a sus santos. Y la segunda, para que nosotros tengamos un espacio para brillar, hermano. Los médicos que han pasado a la presencia, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros pastores, han pasado a la presencia del Señor. Sí, Señor, ¿por qué? Tenemos que ver estas cosas con madurez. Una de las cosas que más asusta como predicador es llegar al cementerio. Y en el cementerio yo no he oído en 27 años de carrera a una persona decir... Qué bueno que mi papá ya está en el infierno Si alguien ha oído me cuentan Porque yo nunca lo he oído Ah voy a la segunda Él ya descansa en paz Eso decimos todos Pero hay algo Muy cierto en este libro Que dice que los hombres rechazaron La luz Porque sus obras eran malas la Biblia esta también dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre la Biblia también dice el que me negare delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos y el punto de no ser del club de los chineados hoy es que solamente tú y Dios van a saber si es necesario que tú y yo podamos nacer de nuevo el día de hoy la segunda cualidad o característica de la generación de los chineados es que son berrinchudos a nosotros los mayores de 50 años o 45 y aquellos mayores de 99 ¿cómo nos quitaban los berrinches a nuestros papás? vení para oh. con cuerdas de amor cayeron sobre mí oh. eran unas cachimbiadas marca diablo hermano hoy no niño te voy a llevar al psicólogo. Niño, estimulación temprana. Eso en mi lenguaje se llaman coscorrones, jalones de oreja, pellizcos, ¿verdad? Golpes escondidos. ¡Terrible! Porque resulta que los grandes nunca maduremos porque somos gamers. Hombres de 40 y 50 y 35 y 60 años llegan a la casa a jugar videojuegos hermano yo no sé en qué está pensando la verdad yo recuerdo que hubo una corriente creo que se llamaba Farm Bill no me acuerdo en Facebook donde usted tenía granja y había gente que no dormía porque no había dado de comer a las vacas y que los animalitos se le estaban muriendo Y usted escuchaba aquí en la iglesia La gente platicar, Niño, ¿y vos cuántos tenés? ¿Y qué has comprado? Y no sé qué Y la gente preocupada ¿Y usted cree que esto es mentira? No es verdad Hemos tenido testimonios de personas Que están perdiendo su hogar Porque su esposo pasa prendido De la consola de juegos todo el día Y la señora hasta se pintó los botones Para ver si la toca Nada hermano Ay, para la señora tirada Ni la conecta, ni la carga Imagínese ella se puso PlayStation 9. Aquí nada. <risa> Somos caprichudos. Somos caprichosos. ¿Y cómo son los caprichosos? Son los que le ponen tiempo a Dios, olvidando que Dios es eterno. La Biblia dice: Él es el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Por qué le pongo tiempo a Dios? Yo, yo estoy de acuerdo en su tema fe Yo lo respeto, mi papá lo hablaba mucho Eso sí no lo comparto Tantos días, tantas horas Para que el Señor me cumpla Él no es mi esclavo, Él es Dios Y Dios va a hacer en el tiempo que Él quiera las cosas Pero solo lo tomo De modelo de ilustración la, la, El toque que le daba Está muy bien, la confianza Señor en tantos viernes, yo tanto eh, Está bien, no hay problema pero, pero yo no le puedo poner una línea de tiempo a Dios ¿Alguien se recuerda de un personaje llamado Moisés? que significaba sacado de las aguas? Moshe. Moisés, según la Biblia, vivió 120 años. Y la vida de Moisés se dividió en tres etapas diferentes. Los primeros 40 años, él hizo lo que quiso. Hay hombres mayores de 40 años acá. Alemán, levanta la mano. Alemán. Hicimos lo que quisimos. Comíamos lo que queríamos Bebíamos lo que queríamos Nos desvelábamos Andábamos patinando por todos lados En el año 41 Entró la segunda etapa El pago de todas las consecuencias De lo que existe en los primeros 50 años ¿Hay algún hombre mayor de 40 años Que pueda soportar la leche entera? Levante la mano por favor Ya, ya no vea Ya va para el hospital El Salvador Hasta con tos porque los siguientes 40 años Pagamos las consecuencias De los primeros 40 La etapa de Moisés Los primeros 40 Hizo lo que quiso Los segundos 40 Pagó el precio Por todo lo que hizo Y la mejor etapa De todo hombre Cuando se encuentra con Dios La tercera etapa de Moisés Donde hizo todo lo que Dios Quería que Moisés hiciese ¿Y qué quiere Dios Que hagamos el día de hoy? Dice la palabra Venid a mí Los que estáis trabajados Y cargados Yo os haré Descansar Pero como somos berrinchudos My way or the highway No hermano Cuando usted se sienta a una mesa para negociar Usted ha llegado a ceder un poco Para ganar un poco No es solo denme, póngame Haga Dios tiene cosas maravillosas Con una generación que puede cambiar Pero seguimos Estando de leche, pudiendo estar ya de carne Y la segunda cualidad o característica De las personas que son de la generación de los chineados Es que somos berrinchudos Dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Quiero recordarle que es Hebreos. Es un escrito que afirma la supremacía, la superioridad de Cristo a todos los profetas, a todos los ángeles, a todo lo creado. Habiendo puesto en contexto las cosas, lea conmigo lo que dice, por tanto... Dejando los rudimentos De la doctrina de Cristo Vamos adelante A la perfección No echando otra vez El fundamento del Arrequé De nuestras obras de Dios en la fe Versículo 2 De la doctrina de bautismo De la imposición de manos De la resurrección de los muertos Y del juicio eterno Esto haremos Si Dios que dice la palabra en verdad Lo permite Dejando los rudimentos No abandonando los rudimentos ¿Qué hacemos nosotros los caprichosos? Queremos encontrar una pareja para mí Para mí Yo quiero casarme para mí Es que yo busco a alguien que me haga feliz Cuando es al revés Usted debe buscar a alguien para ser feliz ¿Alguien entiende esa palabra el día de hoy? El día que usted encuentra una persona Que le inspire a usted a Hacerla feliz Usted ha encontrado el amor de su vida porque si regresamos al texto inicial de 1 Corintios 13, dice que el amor todo lo puede, todo lo tolera todo, y que el amor nunca va a dejar de ser. Y por eso las cosas no funcionan hoy, porque ando buscando quien me haga las cosas a mí. Hay mujeres en la casa del Señor. ¿Alguna mujer que esté hoy aquí en la iglesia tiene el marido perfecto? No, <risa> doctor, ¿dónde? <risa> ¿Ah? pero en algún momento lo fuimos. Usted llegaba a la casa Como todo un buen cristiano Los viernes, verdad Estoy cruzando culturas Como el Shabbat Y, y usted llegaba Con flores a la casa Y llegaba con detallitos algunos dulcitos, bonobón, amén, qué terrible. Algo le llevaba las... Pero de repente pasó el tiempo y eso se convirtió en costumbre y la costumbre en tradición y la tradición es aburrida y las cosas cambiaron como lo hicimos con Cristo. Antes usted venía a la iglesia y cantaba y se alegraba y se... Hoy no, es como que... ¡Ay no! Este aguirre, ¿cuánto habla? ¡Ay no! Ya va a salir ese hombre. Dios la bendiga, hermanos. Ojalá no lo pusieran a las siete. Somos caprichosos y somos la generación de los chineados. La tercera cualidad o característica Es que somos inquietos Tate en juicio, así me decían a mí Yo no sé de dónde sacó eso mi mamá Tate en juicio, es un verbo que no existe Tate de quietud Tate en juicio Somos inquietos el Señor queriendo darnos cosas Queriendo bendecirnos ¿Qué nos enseñó el pastor? No se mueva de esa silla hombre. No se mueve en esa silla No se enrede hombre. No haga nada Esperen el Señor Y decía el pastor general Me encanta Cuando Dios te vaya a mandar tu bendición Si te has movido La bendición le va a caer a otro ¿Cuánto recuerdan esa palabra? No se mueva Somos inquietos Varón es una nueva pareja No es la solución a los antiguos problemas No lo es Mujeres igual yo admiro la belleza y no hay mujer fea, hay marido pobre, amén. pero vamos al punto, el nuevo tinte no te va a cambiar el dolor que traes en el corazón, como nosotros los hombres, que hacernos de una cosa Y comprar otra cosa Esos desplazamientos No pueden sustituir Lo que Dios tiene para ti Porque somos del equipo de los chineados Los que seguimos culpando A todo mundo Por todo lo que nos sucede Pero nosotros sabemos Que somos inmaduros Que somos berrinchudos Que somos inquietos Y aquí uno más fuerte Y somos exigentes Solo frijoles me das de comer Solo frijoles me das de comer Solo frijoles me das de comer, das de comer. Y hoy qué hay Frijoles yo quisiera ponerles un amplificador A la mente de las hermanas Para que pudiésemos escuchar Lo que realmente piensan Se me han dicho esas cosas que se le vienen ¿Y qué dicen las mujeres? ¿Y cuándo has traído para carne? Se me han te acabado Si yo sostengo la casa Hoy voy a pagar el agua aquí En el anda que han venido Ya va. Pero somos exigentes Una persona madura Atención Se conforma con lo que le sirve si eso es para Dios déselo de corazón no se lo vaya a quedar ahí yo veo a los predicadores internacionales hermanos son tremendos un astrozo de iglesias y, y el pastor Gebel y el pastor Luna y el pastor fulano y el otro y aquí usted wow y usted ve esas cosas y, y yo debería pasar quizás todo el día envidiando y por qué yo y porque yo debo de agradecer por la porción que se me dio pero, ¿qué pasa? Somos muy exigentes. Queremos más y no podemos masticar lo menos. Te quiero contar que el contexto de Primera Corintios que hemos leído habla de los dones espirituales. Y el propósito de este texto que decía cuando comenzamos, cuando era niño, hablaba con niño, pensaba con niño luego dejé de hacerlo, es que la iglesia de Corintios estaba haciendo un énfasis exagerado en los dones. ¿Y cuáles son los dones? Los que se conocen que las iglesias se pelean La profecía El hablar en otra Entonces el sobre énfasis de estas cosas Estaba dividiendo las personas Y por eso dice el apóstol Pablo Hay diversidad de dones hombre Pero no se ponga inmaduro No se ponga usted berrinchudo No se ponga usted inquieto No se ponga exigente Y va con otra No se ponga usted egoísta Hubo un perfume muy rico, no sé cuántos lo recuerdan allá por los años 90. Así se llamaba, Egoísta. Esa venía cuando cantaba "Al incondicional", al lado le vendían. Algo. ¿Por qué somos egoístas? Porque no nos gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. Todos pasamos por ahí. Le dieron el trabajo a su amiga ¿y qué dice usted? Amiga, date cuenta. A saber que le dio al jefe. <risas> ¡Qué barbaridad! <risas> ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? A saber que le dio esa mujer. Ajá, ajá, así se lo ha ganado! No puedo decir las palabras en televisión. No nos gusta. A mí me encanta porque como predicador o como pastor de una iglesia, es bien bonito verles prosperar. Es bonito, hermano. Imagínese cuántos parqueos hemos hecho porque toda la gente que venía, que veníamos en buzo y tienen carro. ¿Cómo cree que se siente el pastor? Agradado, qué bueno, hermano. Hey, pastor, vengo a orar por mi negocio. Hey, pastor, puse esto. Hey, pastor, puse una venta del otro. Hey, pastor, esto haciendo un emprendedorismo. Hey, pastor, estoy teniendo Qué bueno, usted. Pero no puede ser egoísta. Porque este libro dice, la Biblia, que Dios no comparte su gloria con nadie. Alégrese. Mira, los fulanos van de viaje. Qué bueno. Mira a los otros, van a ir de vacaciones a Walt Disney, ¡qué bueno! Mira a los otros, acaban de venir de Apulo, ¡qué bueno! ¡Alégrese! Porque cuando dejemos de ser la generación de los chineados, Dios hará grandes cosas con nosotros. La palabra del Señor dice, si se lo va a regalar, déselo de corazón en 1 Corintios capítulo 13 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando fui hombre dejé lo que era de niño entonces de qué depende mi bendición el día de hoy de dejar de actuar como un niño si usted tiene algo que hablar con alguien llámele tiene algo que decir de alguien sítelo tiene un conflicto que resolver con su pareja no le huye siéntese y vayan a la mesa de negociación porque la Biblia dice que al que mucho se le ha perdonado, mucho debe de perdonar. La palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará el propósito de esta mañana queridos de esta reunión de las alabanzas de todo lo que hemos hecho aquí es recordar que hay una generación de los chiñados que seguirá culpando al universo entero por las cosas que le suceden y están obviando darse cuenta que no hemos madurado que seguimos haciendo berrinches que seguimos inquietos y no nos quedamos en ningún lugar que somos extremadamente exigentes que somos egoístas y para terminar cuando no se cumplen nuestras cosas somos llorones somos llorones en El Salvador, para los que están fuera de las fronteras patrias, existe una expresión de provocación que es chunguear. Diga conmigo, chunguear. Yo gozo mucho, yo soy amante de los perros. Y me da cólera cuando los maltratan, y me da cólera cuando los dejan sin... O sea, eso no se hace, o cuando los ponen a pelear, eso no es para eso. Son súper compañía. Pero disfruto tanto los videos de la gente que comienza a chunguear al perro, y ese perrito en su amor está calmado, tiene la pechera, pero la tiene de adorno, porque con la fuerza que ese animal tiene, arriba de 85 libras, ese collar se lo va a romper en 30 segundos, y lo saca uno corriendo como que ha visto a Satanás. O esa persona que se pone a pegarle de patadas al perro o a molestarlo y de repente ese perro da la vuelta y lo agarra. ¿Es sádico no? Pero me encanta ver esas cosas para que tomemos lección. Nadie puede salir con el diablo y volver ganando. Se lo voy a poner en lenguaje bíblico. ¿Acaso tomará el hombre fuego en su regazo sin que ardan sus vestidos? No se puede Pero como nos hemos enojado con Dios Y nos hemos puesto a llorar frente a todo el mundo Mamá, las cosas no me salieron bien Papá, Dios no me oye Hermanos, yo dejé de servir Porque somos llorones y luego somos egoístas Dame a mí primero, dame a mí primero, dame a mí primero Porque no me ha salido, luego somos exigentes O me lo das o no vuelvo, o me das mi trabajo o Yo no te glorifico, no hombre, glorifique a Dios Sin trabajo Y además de eso no nos quedamos quietos en ningún compromiso ni para con Dios y además de eso le hacemos berrinche y pataleamos y además de eso nos comportamos inmaduramente Dios por eso no puede bendecirnos pero si el día de hoy dejamos las cosas que eran de niños y nos acercamos a ese supremo llamamiento que viene solamente de Dios por medio de Cristo tenga por seguro que todo lo que pida al Padre Él se lo va a dar el que tiene Dios para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.